0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più europea che ci sia.
1: Allora a un certo punto questo annuncio doveva arrivare probabilmente questa è la penultima puntata di Gulash. questa è Gulash, questa è Samba Radio, questa è Radio Fragola, sono, io sono Tino e poi con me c'è anche il mio collega nonché amico Francesco, ciao a tutti e a tutte Ecco è sempre ermetico all'inizio ma pian piano poi si smolla e diventa un chiacchierone lo sentirete per chi si è appena connesso con questa trasmissione scoprirete quante cose ha da raccontarvi Francesco Dicevo, il martedì andremo in onda su Radio Fragola Dalle 17.35 Quindi giusto prima Forse abbiamo un pezzo di partita col Portogallo degli europei Perché ho cercato di controllare eh, Aspetta,
0: che... quale partita del Portogallo contro chi? Non mi ricordo, non mi ricordo bene Portogallo contro qualcuno. Vabbè, ma su, le, quelle che non si può, su, a cui non ci possiamo sovrapporre sono quelle della nazionale italiana, giusto? Le altre che se ne frega.
1: Esattamente, infatti, mercoledì ci ascoltate su Samba Radio alle 19, sentite la puntata, pim pim pim. Piena di energia, e poi vi preparate per guardare la nostra nazionale. Anche se noi, come dicevamo sempre, siamo internazionalisti, un po' di interesse verso la nostra nazionale di calcio, ce
0: l'abbiamo. Posso dirlo Francesco? No, cioè assolutamente, cioè, gli europei si tifa nazionale italiana e basta, cioè, dobbiamo vincere a tutti i costi
1: E vinceremo Trovate il podcast sul sito di Samba Radio, su Spotify, su Apple e Google Podcast E abbiamo anche la pagina Facebook Gulash On Air
0: Ecco, penso di aver detto tutto quanto per il momento Quindi adesso vi preannuncio i temi di questa penultima puntata di Gulash per questa stagione Affittasi gratis case a Canal San Bovo, quindi siamo in Trentino nella zona del Premiero, vi spiegheremo che insomma ci sono appartamenti gratis a determinate condizioni ma senza pagare. La storia dell'atleta Zdena Kopkova, o Kopkova un atleta eh, cecoslovacca molto importante di cui vi racconteremo. Eh, e poi andiamo in Suttirol la notte dei fuochi in Suttirol c'è cioè la solita ricorrenza tra l'11 e il 12 giugno e vi ricordiamo insomma l'episodio accaduto nel 61 eh, di questa notte dei fuochi ne parleremo poi e infine il Bloomsday a Trieste quindi uniamo Trieste con James Joyce e il suo capolavoro la sua opera più importante l'Ulisse e il, il Bloomsday che viene tradizionalmente Celebrato eh, a Dublino dove si svolge il romanzo, ma anche a Trieste, anche a Trieste ci sono delle iniziative. Quindi adesso sapete di cosa parliamo. Se non vi interessa, se non ve ne frega niente, siete ancora in tempo a scollegarvi. Altrimenti preparatevi ascoltando John Battist con il brano Freedom.
1: altre epoche questo artista sarebbe stato chiamato Giovanni Battista, la canzone Freedom, ma noi lo chiamiamo John Baptist perché forse questo è il suo nome, speriamo. E anche la canzone sarebbe stata Libertà. Liberté.
0: <ride> Liberté. Andiamo a parlare della possibilità di avere ehm, case gratis in Trentino, ovviamente non a Trento ma insomma nelle montagne sprudute, però insomma bei posti, eh, bellissimi posti, siamo nel Primiero Canal San Bobo. Volete cambiare vita e vivere in mezzo alla natura con un alloggio gratis? Potete partecipare al bando pubblico per 5 appartamenti gratuiti per 4 anni a Canal San Bovo. Perché anche la Valle del Vanoi prenderà parte al progetto co-living per il ripopolamento dei piccoli paesi del Trentino. Un progetto eh, pilota è già stato sperimentato in modo positivo di recente a Luserna. E quindi siamo nella zona Lavarone, alto piano di Lavarone e che ora invece si sta allargando ad altri comuni del Trentino non vogliamo calare nulla dall'alto bensì vogliamo che il progetto sia conosciuto e condiviso dalla comunità queste le parole dell'assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia che questa mattina eh, ha incontrato gli abitanti di Cauria e di Canal San Bovo L'assessora Segnana, eh, ha voluto spiegare alla cittadinanza il valore di questo progetto che vuole mettere nella comunità nuovi abitanti per far sì che i paesi non si svuotino e di conseguenza vengano a mancare servizi essenziali.
1: Quindi come funziona questa cosa?
0: Vengono concessi
1: in comodato gratuito per 4 anni 5 appartamenti e cioè, ogni famiglia può prenderne uno non è che uno ne prende cinque tutti su un posto. e poi specula
0: e fa pagare <ride> affitti alti fa
1: Airbnb <ride> allora questi tre appartamenti cioè questi cinque appartamenti sono tre ITEA che per quelli che non sono della provincia di Trento forse non vorrà dire niente ma insomma sono delle case eh, pubbliche cioè, case e due di
0: ed- edilizia popolare esattamente
1: e due di proprietà di Canal San Bovo del signor Canal San Bovo, no, del comune penso di Canal San Bovo, che si trovano uno proprio a Canal San Bovo e uno nella di Prade e tre a Caoria, posti bellissimi. Non, non so se ci sono mai stato, ma me li immagino belli perché in Trentino è tutto, tutto bello.
0: Eh, comunque, quella zona lì è particolarmente bella. Siamo, no, adesso non voglio dire cavolate, geografia, comunque, zona eh, pale di San Martino, la comunità di Primiero. Insomma, è molto bella.
1: La magnifica comunità di Primiero. Le famiglie verranno selezionate in base al loro curriculum abitativo sociale, e cioè sulla base del loro impegno a divenire risorsa per la comunità e partecipare con spirito collaborativo al bene comune. La selezione delle famiglie, quindi sulla base del curriculum sociale, sarà a cura di una specifica commissione nominata dalla comunità di Primiero. Tutto, qui cito quello che dice qualcuno, è nato, anzi l'assessora, l'assessora Segnana. Tutto è nato dalla disponibilità di alloggi sfitti di proprietà eh, di TEA e dal problema dello spopolamento di alcuni territori trentini. Abbiamo unito domanda e offerta proprio seguendo le magiche leggi del mercato, questa ultima cosa l'ho detta io. Chissà
0: se c'è un modello da compilare per fare questo curriculum sociale, perché questo concetto del curriculum sociale è curioso, no?
1: Spero che ci sia un formato europeo, perché cioè, sono sempre i più carini da compilare. Cioè, il e... formato più brutto che ci sia per fare un curriculum è l'Europass. Però va ancora forte, credo, dopo vent'anni che... che esiste. Ecco, quindi, se volete cambiare vita, adesso che poi mh, c'è tutta questa possibilità di lavorare online, eh, nomadi digitali, è tutto finito, eh, adesso che è finito il co si torna a lavorare in ufficio, basta, sta lo smart working, però provateci, eh, cercate su internet e mandate la vostra domanda. Basta, musica, questa canzone l'ho scelta io, quindi la, l'annuncio io, sono le Chicks on Speed, la canzone sarà di una boh, quindicina di anni fa meno, si chiama Wordy Rapping Hood.
0: E Cheeks on Speed con Worldie Rapping Hood, siamo tornati a Goulash, sempre su Samba Radio e Radio Fragola e parliamo sempre di sport ormai, sempre una rubrica fissa ma grandi storie di sport Sto- sport che ha anche significato sociale politico, culturale, storico giusto Tina? No. noi diamo la possibilità alle persone di seguire lo sport
1: che di solito è qualcosa di leggero ma Offrendo cultura, quindi queste persone possono sentirsi migliori e andare al bar e dire ma sa tu che sport è anche cultura, così si dice.
0: Zdena Kopkova, parliamo di lei, un'atleta che vinse due medaglie per la eh, Cecoslovacchia ai Women's World Games nel 1934. Siamo negli anni 30, due anni dopo, all'età di 22 anni, subì un intervento chirurgico di cambio di sesso e divenne Zdenek che è la versione maschile del nome Zdena, suppongo eh, Zdenek Kobek, perché Ko- Kova c'è cioè il suffisso femminile ova, mentre Kobek è il cognome eh, maschile. Cioè in, Bravissimo! Eh, nella lingua ceca ci sono le flessioni, le desinenze per il maschile e il femminile,
1: due cose qui. Eh, sì. il nome diventa Sdenek anche Zdeniek. il nostro grandissimo allenatore Zdeniek Zeman noi lo chiamiamo sempre Sdenek in Italia ma ha scoperto che è Sdenek. e poi questa cosa dell'OVA faremo un blocco magari la prossima puntata perché hanno cambiato la legge quindi adesso non è più
0: obbligatorio avere OVA alla fine Perché ah, era anche obbligatorio okay, ne bello. parleremo ne parleremo e quindi eh, al tempo Zdena Kovkova, quando era ancora così, nata nel dicembre 1913 da una famiglia povera, è stata la migliore runner eh, della Cecoslovacchia negli anni 30 e tra le migliori atlete al mondo. Nel 1934 vinse 5 titoli nazionali nei 100, 200 e 800 metri, oltre che nel salto in alto e in lungo, pensate un po' quasi come Maria Caninz multidisciplinare eh, di cui ho parlato la settimana scorsa quel giugno del eh, 34 34. eh, ha stabilito il suo primo record mondiale negli 800 metri piani il successivo record mondiale di Stena è arrivato nella staffetta mista Quell'agosto vinse l'evento degli 800 metri ai giochi mondiali femminili del 1984 con un nuovo record mondiale e arrivò terza nel salto in lungo con un record nazionale. Sdena eh, Kokkova era intersessuale, ovvero presentava caratteri sessuali non prettamente maschili o femminili. Eh, col crescere delle vittorie la cosa iniziò a suscitare clamore nell'opinione pubblica, tanto che durante i giochi un giornalista eh, britannico scrisse che alcune donne in gara sembravano più adatte ai pantaloni che alle gonne. Eh, già iniziavano le richieste che venissero istituiti test di genere per scoprire trucchi sessuali tra le atlete questioni che in realtà sono anche molto attuali, che ci sono state anche negli ultimi anni anche altre atlete eh, l'atleta sudafricana di cui adesso non mi viene il nome, eh, non lo dico se non lo storpio è stata comunque oggetto di critiche o comunque di polemiche più o meno per lo stesso motivo
1: non, non oso immaginare nel 34 come fosse. Caster, Caster,
0: Caster Semenia ecco adesso. Mi bravissimo, bravissimo, bravissimo. Quindi a questo
1: punto, mh, nelle mie ricerche approfondite, troviamo due versioni della storia. Nella prima, Sdena, dopo una visita ginecologica che conferma l'intersessualità, viene esclusa a vita dalle competizioni sportive. Nella seconda storia, mh, questa, la seconda storia è, è dal Radio Prague International, quindi dovrebbe essere un pelo più attendibile rispetto al sito... Mh, che la prima storia, ma non lo so, nella seconda storia si è ritirata da competizione considerando ingiusto competere contro le donne e lottando con la propria identità. In entrambi i casi comunque la storia si conclude con l'inizio di un trattamento ormonale e un intervento di riassegnazione sessuale. Dopo essere passato a Zdenig Kubek si è ritrovato senza professione, senza reddito e nemmeno con un diploma di scuola superiore. E così ha colto al volo l'offerta di fare un tour di conferenze a pagamento negli Stati Uniti per raccontare la sua storia. Però questa attività e qui cito un giornalista, era simile a uno spettacolo da circo, cioè non si le, leggeva, non, non, non sapeva parlare neanche l'inglese, quindi veniva semplicemente esposta alle persone, esposto alle persone, non era la, la migliore delle cose. A parte questo sfortunato episodio, Zdeněk Kubek trovò accettazione a livello personale e presto si sposò, superò l'esame di maturità, trovò lavoro nella fabbrica di motociclette Java e rimase vicino alla sua grande famiglia cattolica conservatrice e si unì alla squadra di rugby di suo fratello a Ricciani, che è un paese della Repubblica Ceca.
0: Bella storia, bella storia di prima Zdena Kopkova, poi diventata Zdenek Kobek. Più o meno i nomi storpiati, ma insomma ci siamo capiti. Ascoltiamo della musica adesso con Little Sims. Eh, il brano è Woman, assieme Little Sims a Cleo Soul. You don't really get greatness about sacrifice. You don't get good things about a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. Little Sims e Cleo Sol con il brano Woman torniamo su Gulash e parliamo adesso della notte dei fuochi, Feuernacht in Südtirol.
1: Se vi siete appena sintonizzati sappiate che questa che state ascoltando è la penultima puntata della stagione prima che ci prendiamo una piccola pausa estiva o magari scompariremo per sempre, chi lo sa. Cioè, magari I poteri forti fin- prenderanno questo occasione. Eh, dobbiamo,
0: dobbiamo capire il nostro editore che cosa deciderà di fare. Insomma, Ancora noi non lo sappiamo. Insomma, se abbiamo, abbiamo dato fastidio a molti e molte eh, in queste settimane e quindi rischiamo di essere censurati. Questo,
1: in più, ci hanno offerto anche la mh, presentazione di Striscia
0: la notizia, quindi dobbiamo
1: capire se vogliamo fare questo o quello. Ved- ved- vedremo, vedremo un attimo. Come veline, comunque, in realtà. <ride> <ride> la notte dei fuochi. Con l'espressione notte dei fuochi si indica la notte tra l'11 e il 12 giugno 61, quando un gruppo di terroristi suttirolesi, aderenti al BAS, bref- Befreiung Sud Suttirol. Ah, detto bene stavolta compirono numerosi
0: attentati dinamitari. È bella questa cosa che tu eh, devi pronunciare le parole <ride> tedesche che non sei tedesco, io devo pronunciare i nomi ciechi che non so il cieco, è molto radiofonica questa cosa, molto intelligente. Ed è, st- è tutta studiata a tavolino tra l'altro.
1: La notte dell'11 giugno è una data simbolica per i Suttirod, in cui tradizionalmente vengono accesi su tutto il territorio i cosiddetti fuochi del Sacro Cuore in ricordo della vittoria di Andreas Hofer contro le truppe francesi napoleoniche ed è una cosa che si fa, che si fa tuttora è eh? una tradizione che vive ancora la prima esplosione si registrò a luna di notte nel centro di Bolzano, seguita nelle due ore successive da altre 46 che abbatterono decine di tralicci dell'alta tensione c'è anche una versione che riporta che vi furono 350 ordigni signora mia successive indagini consentirono di portare in giudizio davanti alla corte d'assise di milano ben 91 persone 22 è stato di detenzione 46 a piede libero e 23 latitanti la sentenza del 9 novembre 64 inflisse pesanti condanne questa cosa qui è una cosa che gran parte d'Italia non conosce probabilmente cosa succedeva in, attuali, eh, in quegli sì, anni poi
0: allora, cioè, sì, cioè non se ne sa adesso la storia in quegli anni se ne, se ne parlò cioè, proprio questi attentati e anche il processo che venne fatto a Milano comunque e portò alla ribalta nazionale il, la, la questione tirolese e anzi il sutirol venne invaso anche da giornalisti delle varie, mh, delle varie testate e ci furono i primi servizi comunque anche un po' organici sulla storia del sutirol mm-hmm. sulla questione tirolese molti un po' stereotipati e non corretti, alcuni un po' più approfonditi però quello segnò un po' il cambio di passo. Poi se ne dimenticarono ben presto perché poi iniziarono a costruire il muro di Berlino ci furono altre notizie più rilevanti relative alla guerra fredda però mh, questo, questo fatto comunque ebbe un po' di ebbe risonanza a livello nazionale
1: continuiamo, il leader dell'organizzazione, Sepp Kirschbaumer arrestato per gli attentati del Feuernacht Fre- 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 notte del sì, Not fu- 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 Feuernacht Feuernacht si addosso a gran parte della responsabilità per le conseguenze di quella terribile notte. Morì in carcere nel 64, mentre il suo ricordo viene ogni anno rinnovato in una discussa commemorazione al cimitero di Appiano.
0: Sull'importanza degli attentati terroristici rispetto al raggiungimento dell'autonomia territoriale della provincia autonoma di Bolzano, che avverrà solo nel 1972, quindi più di dieci anni dopo, da tempo è nata una controversia storiografica c'è chi dice che comunque abbia contribuito poi arrivare ad un'autonomia giusta, ha, che abbia accelerato il processo, che invece abbia solo danneggiato questo processo Insomma, a seconda delle, della lente che si usa ci sono versioni e non si arriverà mai comunque ad una conciliazione su questo bisogna però sottolineare che gli attentatori mh, erano orientati verso la secessione della provincia di Bolzano dall'Italia non lottavano per l'autonomia per un patto di autonomia, un accordo ma per staccarsi dall'Italia e quindi non miravano a un'autonomia che avrebbe comunque preservato il potere statale italiano sull'area inoltre eh, l'opinione pubblica locale comunque ecco, non era completamente a favore dell'uso della violenza considerandola anche controproducente anche la Stiti eh, Roller Volkspartei, il maggior partito locale tutt'ora, che è insomma, il partito di governo da, da, da dal secondo sì. dopoguerra da sempre e anche la diocesi cattolica locale mh, e il più importante organo di stampa di lingua tedesca, il quotidiano locale Dolomiten, che tuttora lo è, condannarono fin dall'inizio l'uso delle bombe, pur riconoscendo il profondo disagio nel quale le eh, popolazioni austriache e ladine dell'Alto Adige su Tirol versavano a causa della politica oppressiva delle istanze nazionali di Roma anche dopo la fine del ventennio fascista comunque era in atto vertenza e una trattativa che aveva ehm, riflesso anche a livello internazionale tra Austria e Roma per concedere la dovuta autonomia ai territori dell'Alto Adige
1: Romanzo consigliato per saperne di
0: più su questa storia? Io lo so. ah, beh,
1: Eva Dorme bravissimo sicuramente, bravissimo. sicuramente
0: Eva, Eva Dorme in cui si parla anche proprio della, della Feuermacht anche di quelle periodo e poi delle trattative de, 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 dell'accordo poi che è chiamato anche il pacchetto dell'autonomia che arrivò nel 1972 che poi di fatto staccò la provincia di Bolzano dalla provincia di Trento e diventarono due province autonome che chi sta fuori dal Trentino Alto Agile non ci capisce niente, sono 20 regioni però poi anche i dati ad esempio del Covid sono sempre 21 perché la provincia di Bolzano e la provincia di Trento sono completamente separate contano le province e non la regione Eva Dorme Francesca Melandri se lo Eva no, Dorme di Francesca Melandri ascoltiamo della musica eh, Big Wild Yuna e Kabu nel brano Empty Room You've got a hollow soul I feel the love is missing the color in your eyes Is something I've been wishing with the burden on my back
1: Holding on to
0: what we had
1: Questi erano Big Wild, Yuna e penso remixata da Kabu, se non sbaglio. Sì, bravo, can... bravo,
0: bravo, è giusto, è così.
1: E il titolo della canzone è Empty Room, se la cercate su Google e la scaricate legalmente, come
0: fanno tanti. Molto bene, bella indicazione. Adesso andiamo a Trieste, parliamo di cultura, di letteratura. Eh, il 12 giugno... A Trieste è iniziato il Bloomsday, la rassegna dedicata all'autore irlandese James Joyce che a lungo è vissuto, per chi non lo sapesse, nel capoluogo Giuliano. Culmine della manifestazione il 16 giugno, che è infatti il giorno in cui è ambientata l'azione del romanzo Ulisse, che si svolge proprio tutto durante l'arco della giornata del 16 giugno. e e, e, pertanto tutta la peripezia del suo eroe Leopold Bloom attraverso le strade della sua Dublino eh, racconta insomma le le vicende del personaggio, è tutto ambientato a Dublino il romanzo infatti il Bloomsday c'è anche a Dublino io ho partecipato eh, tantissimi anni fa al vero Bloomsday a Dublino, ero il 16 giugno del 2000, bo, 2006 non lo so, 2006 eh, era, era, era l'anno del, del mondiale po, 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 ah, sì esatto, era quello sì, sì. c'era e, ancora Leopold
1: Bloom vivo lì, presente a festeggiare no?
0: sì certo, come no, comunque c'erano quindi, le, degli attori che leggevano, interpretavano dei passi del romanzo, io non capivo una mazza perché il mio inglese fa schifo adesso, faceva schifo anche allora e quindi ero lì, facevo finta di darmi un tono, di seguire, non capivo niente però questo è il Bloomsday di Trieste dove forse capirei qualcosa perché mi immagino che magari non lo fanno in, in inglese per tre giorni Trieste è animato da incontri, spettacoli, conferenze, concerti, installazioni e mostre d'arte a tema negli spazi della Sala Luttazzi, Antico Caffè San Marco e Sala Veruda e proprio la sala espositiva del comune di Trieste, promotore dell'evento, ha ospitato alle 16 di lunedì l'apertura ufficiale dell'edizione, incentrata quest'anno su due episodi: il primo, Telema con la torre, e il quarto, eh, Calipso, la colazione. Con l'inaugurazione della per- eh, personale dell'artista Andy Frisney. Prima, Sembra... prima sull'articolo era st- c'era scritto con la vernice
1: della personale dell'artista cioè di Disney. B- vernissage forse un Vernissage refuso. che
0: viene tradotto anche Vernizia scoperto in italiano o ah verniz, sì? verniz, verniz forse sarà Ma hai sì, come ai tempi di prima che dicevamo Giovanni Battista esattamente <ride> esatto, sì. Sembra che eh, Joyce scelse eh, questa data, quella del 16 giugno, con una eh, motivazione molto romantica, infatti il 16 giugno del 1904 lo scrittore uscì per la prima volta con Nora Barnacle, la donna che poi avrebbe sposato e con cui trascorse tutta la sua vita. Famose sono anche le lettere d'amore di Joyce, eh, spesso anche molto piccanti alla a sua moglie di cui insomma era innamoratissima che
1: leggeremo in una delle prossime puntate
0: magari chi lo sa in lingua originale con accento <ride> irlandese
1: però Trieste vuole bene a Joyce da un bel po' di tempo insomma infatti già il 10 ottobre 1993 al Teatro Miela si è svolta la prima lettura integrale dell'Ulisse che si è avvenuta non solo in Italia questa cosa non ho capito bene cosa voglia dire negli ultimi anni cioè non solo in Italia anche rispetto ad altre parti L'arrivo di James Joyce a Trieste nel 1904 è stato celebrato il 16 giugno 2004, centenario del primo Bloomsday, con l'inaugurazione del Museo Joyce di Trieste e con diverse manifestazioni nei giorni successivi, conferenze, proiezioni, teatro itinerante. Basta, chiudiamo questa però rimaniamo a Trieste perché c'è un'altra notizia importante da dare, ancora sport perché alla fine a noi piace lo sport. Abbiamo una eh, notizia che riguarda il tennis tavolo, e Matteo Parenzan, 18enne atleta triestino, rappresenterà l'Italia alle Paralimpiadi in Giappone, proprio nel tennis tavolo. Quindi il portacolori dell'Ask di Goniko si è giudicato il viaggio nel sollevante. Il sollevante è un modo che si usa noi intellettuali per dire
0: Giappone. Sì. Sconfiggendo nella finale. <ride> e il tennis tavolo è un modo che usiamo noi intellettuali per dire ping-pong: ping-pong. Esatto. <ride> nella
1: finale proprio, è abbattuto proprio un giapponese capite? con il punteggio di 3-0 il diciottenne ha giocato un torneo perfetto con 5 vittorie su 5 incontri giocati quindi in bocca al lupo a Matteo e magari vedremo se non, non avremo più puntate forse in quel periodo ma in qualche maniera lo
0: seguiremo lo, lo seguiremo faremo. lo seguiremo. e con questa good news, con questa buona notizia chiudiamo la penultima nonché ventitresima puntata di Gulash e vi ricordiamo che andiamo in onda su Radio Frago alle martedì alle 17.35 su Samba Radio mercoledì alle 19 e il venerdì alle 14 eh, sempre su sambaradio.it online trovate anche il podcast sul sito di Samba Radio Spotify Apple Google Podcast e così via e abbiamo anche la pagina Facebook Gulash On Air tutto, tutto attaccato scritto tutto attaccato.
1: finiamo con un visto che adesso con uh, i King è tornato di moda il rock finiamo con un po' di Rocchettino anni 90 Stone Temple Pilots Interstate Love Song ci sentiamo la prossima settimana ciao